0: și bine ați venit la un nou episod din podcastul Smart Smart Money, ca de obicei nu suntem gazdele vostre, Ramona și Irina, și vă mulțumim că ne las cu voi în căști sau unde ne ascultați voi. Și astăzi avem încă un episod despre investiții, ne reîntoarcem așa, back to the basics, la, la marea noastră pasiune, să zic așa, și ne-am gândit să facem un episod dedicat ETF-urilor și mai exact Exchange Traded Funds. Pentru că, așa cum poate ne-ați auzit vorbind în mai multe episoade sau povestind pe paginile noastre de Instagram sau pe site și peste punct de practic ne-auziți, vorbim despre aceste ETF-uri, Exchange Traded Funds, ca o modalitate foarte accesibilă pentru investitorii retail de a investi într-un mod cât mai pasiv. Și o să dezvoltăm puțin și ce înseamnă investiții pasive versus investiții active, dar o o clarificare așa importantă care ne-ar plăcea să încep acest episod este că aceste fonduri de investiții se numesc, de fapt, ETF-uri, da, Exchange Traded Funds, adică niște fonduri de investiții care sunt tranzacționate pe bursă versus EFT-uri. Pentru că am auzit în, în comunicarea mea cu, cu clienți, cu prieteni, cu diversi oameni cu care vorbesc despre investiții, că se spune EFT-uri și cumva este mai familiar, așa ne vine să mergem să zicem EFT-uri, dar EFT vine de la um, Emotional Freedom Technique, da, sunt acele EFT-tapping care cumva n-au nicio legătură cu, cu ETF-urile, așa. O primă clarificare pe care simțeam de mult să o zic ca să nu tot uh, răspund la fiecare uh, în parte. <laughs> așa. Și, practic, aceste ETF-uri sunt destul de noi în piața de investiții și sunt motivul principal pentru care au devenit populare printre investitorii retail de mici. Și când mă refer mici, adică cei care au sume mai mici de investit. Pentru că, până nu chiar foarte departe, să zic așa, în istorie, într-adevăr, investițiile erau pentru oamenii cu bani. În sensul că nu aveai acces să umperi acțiuni la anumite companii, să faci parte din, din povestea celor companii, dacă nu aveai niște sume de intrare foarte mari. Și de asta cumva a rămas acest mit și, și până în zilele noastre, se zic așa, că doar bogații investesc. Însă, până aceste ETF-uri, care au pornit de la ideea de index funds, da? de fonduri de tip indice și... Îi mulțumim pe această cale, mă rog, trebuie să-i mulțumim fondatorului acestor uh, tipuri de investiții și anume John Bogle. John Bogle mai este printre noi acum, dar el este fondatorul Vanguard dintre cele mai mari fonduri uh, de investiții globale. Și um, a dorit foarte mult să existe aceste uh, tipuri de investiții care să fie cât mai pasive în ideea în care nu investim în... Uh, companii individuale neapărat, ci investim din prima în anumit într-un coș de active, care include foarte multe companii în același coș și astfel ne asigură nouă diversificare prin un click, să zic așa, un click în care cumpărăm o unitate de fond ETF. Bun, și povesteam mai devreme de diversificare. Și o să te invit, Ramona, să ne mai povestești tu de mai multe avantaje pe care le au aceste fonduri ETF, dacă nu le-am <laughs> nu i-am înnebunit deja pe oameni până acum cât am vorbit despre ele. <laughs>
1: Da, exact, Irina. Sunt foarte multe avantaje, și din câte știu, John Biggle, chiar își dorea foarte mult să, pun, să facă accesibile investițiile uh, oamenilor de rând, uh, oamenilor individuali, la sume mai mici, și sunt acestor investiții foarte diversificate, ceea ce a și reușit și mulțumim, cum ai spus și tu, că noi acum avem acces la, la ele. Uh. Practic, aș adăuga și faptul că ele sunt tranzacționabile la bursă, asta înseamnă că putem să le cumpărăm și să le vindem instant. Deci de asta, exact în numele lor exchange traded, asta înseamnă că te duci la piață între ghilimele și poți să le cumperi sau să le vinzi Nu există și alte fonduri cum am mai discutat noi în trecut alte fonduri pe care le pun la dispoziție diverse instituții financiare la care investitorul de rând are acces dar ele nu sunt sunt, deschise astfel încât să le poți să le poți cumpăra și vinde la bursă pur și simplu acolo investești și ai o anumită o anumită perioadă în care trebuie să le ții ai anumite comisioane Deci nu nu au avantajul ăsta de a fi foarte accesibile instant. Mi se pare asta un super, super avantaj și, exact cum spuneai tu, sunt diversificate încă din start. Chiar dacă investești o sumă mică, să zicem, nu știu, 100 de euro, poate 100 de lei, chiar cu suma asta ai acces la un, un ETF care poate să însemne foarte multe companii dintr-o dată. Există multe tipuri de, de ETF-uri și cele care ne plac nu cel mai mult sunt cele care au multe companii, ca diversificarea să diversificarea să fie reală, să nu aibă doar 10-20 de companii ci să aibă sute, chiar mii. Asta aș, aș, și aș fi vrut să clarificăm exact ce înseamnă index. Ok, un, un ETF urmărește un index. Ce înseamnă un index? Un index înseamnă, de fapt, o listă de companii. O listă de companii depinde la ce bursă ne referim noi, dacă ne, ne referim la bursa din Statele Unite, la New York Stock Exchange. Există diferiți index. Ne uităm, de exemplu, la S&P 500, că ne place nouă să luăm ca și exemplu. Înseamnă este lista de companii care uh, sunt cele mai valoroase, 500 de companii listate pe bursa americană. Cele mai valoroase zicem noi au cea mai mare capitalizare înseamnă, de fapt, prețul de pe piața al companiei. Deci lista aceasta de, de, de companii este reflectată într-un număr pentru că fiecare companie are o anumită valoare și anumită o pondere în, în total. Și deci tu cu 100 de lei poți să investești câte un procent care e aferent fiecarei companii în toată lista. 500, sună grozav cu amendamentul
0: că vom deține 0,0000 ceva din compania Apple, 0,0000. Da, deci sunt importante și sumele astea, în sensul că nu pot să mă aștept să investesc 100 de lei pe lună și să ajung la primul milion în 5 ani. Nu. No. Nu vrem să vă stricăm, cum să zic, să vă dărămăm speranțele, dar nu se poate. Adică e important ce sume băgăm. Însă. E această siguranță pe care o primim, acest, acest layer extra de siguranță între a investi în sute de companii versus a investi într-o singură companie. Pentru că istoria ne arată că o companie, pe cont propriu să zic așa, poate să fie pe primul loc astăzi, da, anul ăsta și peste 20 de ani nu știm sigur dacă o să mai fie, mai ales în viteza cu care se schimbă acum lucrurile și cu tehnologiile noi și cu artificial intelligence așa și contează foarte mult cum te adaptezi la noile condiții de piață. da. În schimb, un indice se ocupă singur, adică indicii aceștia sunt recalculați trimestrial, asta mi uh, se pare cumva util de știut, că sunt recalculați trimestrial în funcție de noile valori ale capitalizării de piață ale companiilor. Deci sunt aceste agenții individuale independente, pardon, care, cum ar fi SP500. dar SP500, SP standard de adică SP500 ca indice este recalculat trimestrial de către standard de ca și agenție, iar ei sunt agenții care oferă multe alte clasificări, inclusiv riscuri de țară, dar se uită și la nivel de țară și analizează cât de riscantă este țară sau nu. La fel se și la companii. Și e important de menționăm că se uită pur și simplu obiectiv, deci la valorile din piață. Cum ai spus, Turamona, ale capitalizării de piață. Da? Cât este valoarea de piață a unei companii? Și asta se calculează pe baza raportărilor lor. Deci nu poate să fie influențat de părerea unui analist sau altul, care mie mi se pare cumva foarte, mă bucură să zic așa, că sunt aceste calcule făcute obiectiv. Da? pentru că în investiții o să vedeți că sunt foarte multe păreri. Fiecare are câte o părere, fiecare spune de ea și atunci, în funcție de cine vorbește mai zgomotos, poate să ajungă la mai mulți oameni sau la mai puțini oameni. Însă, atunci când vorbim de acești index, sunt calculați obiectiv. Da? Și pentru că acești indici sunt recalculați trimestrial, în momentul în care o companie începe să aibă rezultate mai slabe, ea va fi taxată, să zic așa, da? adică va scădea ponderea ei în indice și automat fondurile ETF care urmăresc acel indice vor scădea și ele de ținerea în acea companie. De- și făcându-se trimestrial, nu prea poți să vezi un scenariu în care o companie a dat faliment și fondul ETF n-a fost la curent, pentru că dacă ca să ajungi de la a avea rezultate financiare bune la a faliment, este nevoie să treci mai multe etape, da? în care tot scade compania respectivă și fondul ETF face rebalansări trimestriale în funcție de cum se aputați acest indice. Mă că acum la un scenariu în care eu aș deține acea companie, care a tot scăzut ca și evaluare de piață, eu. Nu aș vrea neapărat să stau, să mă uit trimestrial la ce a raportat compania respectivă, să decid, mai vând din ea, mai cumpăr din ea. Așa știu că deciziile sunt pentru mine de către fondul ITEV și eu pot să mă focusez pe alte activități din viața mea.
1: Super, exact. Și aș puncta și un alt avantaj versus fondurile care nu sunt cotate la bursă, acele fonduri mutuale și anume transparența. Pentru că dacă investești într-un ETF, știi exact ce companii sunt acolo, știi indexul respectiv, este publică informația, poți să cauți pe pe, pe site-ul bursei care publică indexul, pe site-ul ETF-ului, în schimb, într-un fond mutual, deciziile de investiții sunt luate de instituția respectivă care administrează fonduri mutual, ei publică sunt transparenți în privința unor strategii ale fondului. De exemplu, publică regulile, investim un anumit procent în acțiuni, un anumit procent poate într-o anumită industrie, dar nu vor spune niciodată exact în ce companii vor investi. Ei vor face aceste decizii și tu nu ai această transparență pe care ți-o dă ETF-ul. Da, se fac aceste decizii și la costuri mari, în ideea
0: în care pentru un fond mutual clasic, da, cel uh, activ în care, într-un fond mutual clasic, da? Este, există o echipă care zice, hm, eu mă uit la indicele acesta este în eu nu cred că toate companiile din indice o uh, um, vor aduce mie profituri suficient de mari. Și o să aleg doar o parte din ele pe care eu, eu estimez că o să mi-aducă profituri mai mari și la aleg doar pe acelea. Dar pentru asta, tu, investitorul, tu, din tu, natura Ramona, ca investitor, îmi vei plăti mie în mai mare, pentru că eu îmi plătesc specialiștii mei care iau aceste decizii. Și, deci, pe lângă aceste comisiune mari, într-adevăr, nu este această transparență. Eu, ca investitor, nu am acces să înțeleg care au fost criteriile din spate pe baza cărora s-au luat aceste decizii. Și nici nu putem să fim siguri că acele companii pe care le-a selectat individual fondul mutual sunt într-adevăr mai bune, să zic așa, decât media de piață. Pentru că, în realitate, pe termen scurs se întâmplă, într-adevăr, dar pe, adică sunt ani în care un fond mutual care a decis să nu urmărească un indice, da? să facă să scoate anumite companii din indice, să, să cumpere procente mai mari din, doar dintr-un număr mai mic de companii, sunt ani în care au randamente mai mari decât piața, da? decât piața, adică decât indicele. Când spunem să bată piața, practic a bătut indicele pe care, care și le-a luat cumva ca etalon. Dar pe termen lung, și pe termen lung aș mă refer la minim 10 ani, nu prea s-a întâmplat asta. Da? Și atunci noi plătim comisioane mai mici la un fond ZITIE ca să avem cumva și randamente brute mai mari. Deci oricum randamentul brut, dacă este puțin mai mare decât la un fond mutual clasic, dacă ne mai gândim și la uh, comisioanele mai mici, practic cu atât mai mare este diferența între randamentele nete. Deci, din nou, vezi cumva bune pentru noi ca investitori retail, ca investitori mici care nu avem acces la echipe foarte mari în spate de oameni care să ne facă niște analize foarte sofisticate. Vezi bune pentru că less is more, cum îmi place mie să zic tot timpul, însă dacă avem răbdare. Da, cheia succesul este tot timpul să avem răbdare și chiar astăzi facem o prezentare în care am trecut din nou unul dintre citatele mele preferate de la Warren Buffett în care zice el The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient. Da? Deci bursa este un instrument prin care sunt transferați banii de la cei care nu au răbdare, la cei care au răbdare. Pentru că cei care nu au răbdare și au decizii raționale, se grăbesc, suntem emoționali, vor pierde bani de cele mai multe ori. Pentru că așa stăm noi ca natură umană. Deci nu este ceva că suntem noi mai buni sau mai slabi decât restul investitorilor noi, ca și oameni, nu suntem neapărat niște ființe raționale și suntem expuși la aceste bias-uri de care ne vă povesteam și într-un episod trecut despre erori cognitive sau emoționale care sunt umane. Da? Deci, putem poate să le minimizăm, dar nu putem să le înlăturăm total, pentru că așa funcționăm uh, noi ca oameni. Și, practic, în momentul în care mergem spre aceste strategii diversificate, cum ar fi aceste etf uri care sunt obiective și simple de urmat, ne punem cumva încă un. Um, cum să zic, ne susținem această capacitate de a ne detașa. În investiție e foarte important cumva să fim detașați de uh, toate, nu știu, știrile care creează panică și așa mai departe. Și etf urile sunt cumva un aliat al nostru
1: în această strategie, să zic, de <laughs> less is more. Ok. Deci am vorbit despre avantaje și sunt super multe în a investi într-un ETF față de a investi într-o companie individuală sau față de a investi chiar într-un fond mutual, dar dacă ne ne uităm pe lista de ETF-uri, sunt foarte, foarte multe. Sunt sute sute de ETF-uri și în care să investim? (laughs) Cum îl alegem? (laughs) Uite, vă, vă recomandăm un site pe care puteți să vă uitați și să vedeți cât de multe sunt, se cheamă Just, Just, deci Just, ETF.com, însă cu ce începem, unde, nu știu, cum să alegem, la ce ne uităm?
0: Foarte bună întrebare și mai ales ca începător este într-adevăr foarte important să avem niște repere, măcar de bază, pentru că sunt mii de ETF-uri, da? putem să vedem că există mii de ETF-uri și deși ideea de bază a ETF-urilor este că trebuie să ne ofere diversificare și costuri mici și uh, poate expunere în companii solide din piața de capital, în realitate există și multe ETF-uri care poate, nu știu, așa cum cetura mâna mai devreme, ne asigură o diversificare în, în, nu știu, 10 companii, 20, 30, care poate nu e. Deci nu este suficientă neapărat. Poate eu, ca investor nu mă simt confortabil să am bani deținut la 10 de companii. E mai bine decât una, da? dar poate m-aș mai în siguranță să dețin uh, banii mei la un fond ETF care uh, deține acțiuni în spate la 1500 de companii, cum ai zis și tu. Și sunt, uh, sunt astfel de ETF-uri care au... Când, când vorbim de mine de companii, eu știu că dacă... 10 companii din acela 1.500, nu știu, dau faliment, dacă ai scenariul cel mai worst case scenario, portofoliul meu nu o să fie super impactat, că mai am încă 1.400 de companii care poate au evoluat bine sau poate oricum au compensat cumva. Și, în practic, asta ar fi unul dintre criterii, să ne uităm la numărul efectiv de dețineri, câte companii sunt în, în, în structura unui fond ETF și aici, E foarte ușor să verificăm, da? Adică se poate folosi această uh, filtrare cum dacă, de care spun știu, pe gest ETF. Putem să vedem toate ETF-urile uh, disponibile pentru noi ca investitori europeni. Da? Pentru, noi ca investitori europeni nu avem acces să investim la ETF-urile care sunt listate pe bursa din state. Uh, sunt niște uh, convenții, cumva, dar nu este neapărat o problemă pentru că oricum avem acces ca europeni la multe, multe ETF-uri. Um, bun. Deci Acesta ar fi un criteriu foarte important, să verific efectiv. Deci nu cumpăr un ETF doar pentru că îmi place cum arată titlul lui, îl caut sau pot să-l caut separat pe Google și atunci când îl caut pe Google mă va duce către pagina oficială a, ETF, a fondului care deține ETF-ul respectiv și acolo mi-arată foarte clar care sunt companiile din spatele ETF-ului, da? Și mi-arată și cum sunt ele, ce procente? Voi așdeține din fiecare companie și ce, care este structura în, pe împărțire geografic. Și asta ar fi un al doilea criteriu. Da? La, la, um, structura pe regiuni geografice a unui ETF. Pentru că avem, acest, avem ETF-urile care urmăresc indicele SP500, de exemplu, sunt doar companii din SUA. Ok, cele mai solide și cumva sunt cele foarte multe de acolo din cele 504, care, care sunt de fapt 504 companii. Așa, foarte multe sunt și cele mai mari din lume, că, sau printre cele mai mari din lume. Dar, totuși, mă expun doar pe SUA. Da, până acum nu s-a întâmplat nimic apocaliptic, niciun război, zbun, mă rog, recent, nu s-a întâmplat nimic. Însă nu pot să știu sigur că va merge la fel de bine economia și pe termen lung. Că eu, ca investitor, mă voi să fiu asigurată pe termen lung. Și atunci pot alege să am și ETF-uri din alte regiuni, da? sau să am direct un ETF care este global. Că sunt și astfel de ETF-uri de la Vanguard, de exemplu, de la iShares, care sunt globale, în sensul că a dețin companii și din SUA, dar și din Canada, și din Germania, și din Japonia. Și atunci poate vor fi momente când economia SUA nu va mai performa destul la fel de bine ca acum, dar poate dețin și acțiuni care sunt din China. Și poate în China să zicem că o să fie pe val pentru mine e ok, a scăzut economia SUA, dar a crescut cea din SUA, și atunci o să am această acoperire globală, da. Și încă un factor important la care ne uităm, ar fi clasa de instrumente, da, pentru că eu pot era să dețin ETF-uri pe acțiuni sau, dacă, și pentru că am o toleranță mai mare la risc sau poate vreau să, am, să mi-asum un risc mai mic și atunci mă, mă orientez mai degrabă către titluri de stat, obligațiuni, da? care au un risc mai mic, și randamente potențiale mai mici, dar și, un, și um, risc mai mic. Și, mă rog, mai mulți, sunt mai mulți factori. Este important să de exemplu, la domiciliul fondului ETF, pentru că sunt anumite țări care sunt paradis fiscal, cum ar fi Luxemburg sau Irlanda, unde sunt foarte multe ETF-uri deschise și pe parte de domiciliu și prin faptul că este paradis fiscal avem anumite avantaje fiscale da? și avantaje fiscale legale deci nu e nimic în regulă acolo totul este cumva legal și noi economisim pe parte de taxe și comisioane și încă o, o parte foarte importantă pe care aș vrea să o daugai este să ne uităm la ETF-uri că sunt de tip, să fie de tip sintetic replicare sintetică în ideea în care înseamnă că acel fond are în spate, chiar a cumpărat acțiunile la companiile respective pentru că este și ETF-uri de tip um, sintetic se numesc nu să intrăm în detalii pentru că sunt. Nu am suficient timp să zic așa. Dar acelea de tip sintetic e important de, de menționat că, de fapt, nu dețin acțiunile din spate, ci se fac anumite contracte menite să simuleze cumva acele dețineri. Dar eu, dacă aș cumpăra un iter de tip sintetic, eu nu cumpăr nicio acțiune la niciuna dintre companii. Cumpăr doar niște contracte. Și pentru începători sunt super de evitat, dar nu cumva iarăși am văzut că sunt populare, Mai ar fi CFD-urile dacă ați auzit și mai atenție că la un broker când ne uităm și căutăm un anumit ETF, ne apare și ETF-ul de tip fizic, dar și cel sintetic. Deci acestea sunt sintetice de evitat dacă sunteți la început de drum.
1: Super bine de știut toate aceste detalii și par multe lucruri de, de învățat pentru un începător, dar nu sunt atât de complicate și Irina le, le sintetizează atât de bine. Cum ar putea ascultătoarele noastre să afle mai multe lucruri dacă vor să înceapă să facă primii pași și să, să înțeleagă mai bine despre ETF-uri? Băi, în primul rând, să ne ascultem pe noi în podcast.
0: <laughs> să ne ascultem și sadele trecute în care tot am adus în discuție și alte subiecte despre investiții. Pentru că, într-adevăr, nu sunt atât de dificil de. Adică, odată ce le înțeles, îți dai seama că, de fapt, ele sunt... au un sistem foarte simplu de funcționare. Doar că este un subiect foarte nou pentru noi și tot ce este nou ne sperie și atunci mintea începe să ne protejeze și ne zice nu te duci acolo, Irina, că e ceva în care ne-am făcut până acum, mai bine stai tu cu minte în carcasa ta. Dar, într-adevăr, odată ce am, am documentat, să zic așa, despre acțiunea aceasta de bază, E ok să începem, pentru că nu începem cu sume de, nu știu, 10.000 de dolari, 10.000 de euro, da? Deci eu încep să zic 100 de euro pe lună. Am început cu la asta, nu o să se întâmple nimic rău, că mă spun la riscul, dar de câteva zeci de euro, să zic. Deci, prin practic, înveți foarte mult. Um, și aș mai menționa și că, pe de altă parte, e reversul mental în care oamenii se apucă și caută pe Google ETFs. What are the best ETFs for me to invest? Ceva de genul. Văd acolo niște titluri, papa, pa, pa, le cumpără, se uită pe contul de broker, le cumpără și după aia, dacă nu înțelegi din în spate, dacă nu ți-ai făcut niciun fel de research în spate, um, riscul este că vei vinde de la primul hop. Când vezi primul roșu în contul brokerului tău, da, pe roșu, că au scăzut, gata, vin, zici că nu sunt pentru tine. Deci este bine să ne informăm, pentru ca să ne eliminăm această teamă de necunoscut. Dar este bine să nici nu ne informăm să treacă un an sau doi sau trei până eu m-am, tot am citit, pentru că perfecțiunea nu prea există și eu înveț foarte mult din practică. Deci încep, ne informăm așa, în mare, <gânghe> lecțiile de bază, apoi începem cu pași mărâni și din practică o să învățăm foarte mult. Și din uh, experiența mea personală, cu, din colaborarea mea cu uh, și unul la unul și în programele de grup, am văzut că cel mai multe întrebări vin după ce încep să facă efectiv primii pași. Da, adică trecem prin teorie, ne uităm ce înseamnă, nu știu ce, și nu sunt foarte. Adică apar întrebări, dar în momentul în care chiar a început să cumpăr primele IT, fără apar multe întrebări. Că... Na, e normal, din practic înveți cel mai bine. Da. Deci, din uh, podcastul nostru, pentru cei care vor să învețe la nivel, cum să zic, plat, next level, să zic așa, eu ofer și consultanță, unul la unul, dar am un. Um, Uh, curs înregistrat care este uh, cumva trece prin toate aceste criterii de tot ce înseamnă mindset de, de investiții, tot ce înseamnă un ETF, cum îl cumpăr efectiv, cum îl aleg, cum fac research cum îl documentez, cum monitorizez după aceea ce s-a întâmplat cu, cu, uh, cu portofoliul meu, cum decid ce sume să a loc, deci toate acești pași pe care eu consider că sunt esențiali pentru investitorii la început de drum. Um, și el se poate cumpăra și ca și ca și curs în, înregistrat pentru cei care se simt confortabil să învețe pe cont propriu. De exemplu, eu sunt genul acesta de om care învăț foarte multe pe cont propriu, bine, cu suport, adică mă cauți specialiști și așa, dar îmi um, place să învăț în ritmul meu. Adică poate astăzi învăț, mă uit pe trei module că am foarte mult am mai mult noi și peste o lună abia atunci mă uit la următorul modul. Și există și varianta de a cumpărat cursul plus ședințe în care trecem împreună, adică unul la unul cu, cu mine, dar toate detaliile sunt pe, pe noul meu site. <gânguie> Am trecut printr-un proces de rebranding, așa să zic, înainte să nu mai investiți pe tocul, dar acum este Instagram.ro și acolo puteți să găsiți toate de detaliile. Și o altă modalitate... Pur și simplu să începeți pe cont propriu, adică să, să căutați multe bloguri, multe, pe YouTube, am, apropo, că vreau să merg și pe YouTube și ac- m-ar ajuta foarte mult dacă o să ne trimiteți întrebări specifice pe subiecte care v-ar interesa, pe care aș vrea, pe care poți să-l abordezi pe canalul de YouTube. Dar cu acest amendament că să aveți grijă în momentul în care începeți să vă documentați pe cont propriu, este foarte, foarte multă informație și nu toate este de super bună calitate să zic așa, da? adică foarte mulți care au, nu sunt neapărat, n au niște certificare în spate sau nu înțeleg neapărat cum funcționează, dar vă dau niște sfaturi cam riscante de investiții. Da? Deci, informații vă și pe compropriu, dar aveți grijă de unde vă luați aceste informații.
1: Super, mulțumim mult, Irina. Mulțumim că ne-ați ascultat până aici și vă invităm să aflați cât mai multe despre ETF-uri și chiar să faceți primii primele, primele pași în direcția aceasta.
0: Exact, da. Primii pași cum, sunt cumva, sunt chiar cei mai grei, să zic așa, e mai greu să iei decizia. și, Dar în momentul în care ai, ai făcut acești primi pași, nivelul de încredere o să crească, și pot să vă zic din propria experiență, că am mai tot povestit și în alte podcast și rămân atul la fel, că chiar dacă știi, dacă știi prea multe, tot se teamă. Adică, ideea nu așteptați până o să știți la perfecțiune, că nu o să vină această perfecțiune în care o să ziceți, wow, eu de sunt mă simt așa foarte încrezătoare în forțele mele. Înveți și din greșeli, pentru că în cazul meu, cel puțin teoria o știam, dar tot am făcut niște greșeli pe, pe fond emoțional, să zic așa însă mi-am dat voie să înțeleg că este o, o călătorie și mi-am dat voie cumva să nu creșesc pe sume mari, să zic așa. Și, odată ce, ce treci prin experiența efectivă, poți să, să înțelegi mai bine cum ești tu ca investitor, ce se potrivește mai bine, care este toleranța ta la risc reală, dacă ajută să vezi cum reacționezi când vezi acolo că au scăzut sau au crescut acțiunile din portofoliul tău. Și este nu că doar util pentru noi, dar este cumva necesar, a zice, pentru că dacă nu ne investim bani și doar îi ținem în conturi curente, ei oricum vor fi puterea lor de cumpărare va fi foarte impactată de, de inflație și e bine să începem cât mai din timp să avem grijă de noi cei din viitor la nivel financiar, de noi, de familie, de generațiile următoare și o putem face mult mai simplu dacă ne da, alocăm mai mult timp pentru asta. Da? Adică dacă începem cât mai devreme, nu așteptați până ajungeți la 50-60 de ani pentru că o să fie mult mai greu atunci.
1: Super! Mă bucur mult că am avut ocazia să trecem din nou prin, prin descrierea și avantajele și cum ce înseamnă mai multe detalii despre ETF-uri. Vă mulțumim mult că ne-ați ascultat și pentru orice întrebări vă așteptăm în în comentarii pe paginile noastre de Instagram. Pa!
0: Mulțumesc! Pa, pa!